1: Cette nuit encore, Dmitri Nikolaevich, le biologiste le plus célèbre de l'Union soviétique, ne dormira pas. À travers la fenêtre renforcée de sa chambre. Celui-ci pouvait apercevoir les rayons du soleil qui brillaient depuis bientôt 10 jours d'affilée, cachés par les arbres gigantesques entourant la station de recherche. Le cycle jour-nuit de 28 jours était ici clairement la chose qu'il détestait le plus. Sortant de sa cabine, une boîte en fer avec un lit et quelques meubles, Dimitri passa par la salle commune où ses collègues s'étaient réunis prendre un café. Aujourd'hui, toute l'équipe était mobilisée pour accueillir un chargement ultra-secret, directement envoyé depuis Baïkonour, dont seul le commissaire politique de la base en connaissait le contenu. Mais les silos lance-missiles arrivés le mois dernier ne laissaient pas la place au doute. Il était évident que Moscou souhaitait disposer de missiles dans ses implantations lunaires, en violation directe avec le traité international régissant l'astre. Sortant de la salle après avoir dit bonjour, il passa à côté de l'immense générateur d'eau, puis traversa la serre, qui s'étendait sur une centaine de mètres, pour enfin arriver au SAS permettant de sortir dehors. En filant sa combinaison hermétique, il franchit la porte pressurisée et fit deux pas dehors. La lune et sa luxuriante végétation s'offrèrent à lui. Au milieu de la forêt, sur les bords d'un vieux cratère de météorites, se trouvaient des plantes aux couleurs étranges, des arbres gigantesques dont la plupart dépassaient plusieurs centaines de mètres, et une atmosphère dense chargée de particules en tout genre. Les arbres, toutes feuilles déployées, se gorgeaient d'un maximum de soleil avant qu'une nuit de 14 jours ne les force à se recroqueviller sur eux-mêmes. Contrairement à Dimitri, la flore de la Lune était parfaitement adaptée à son environnement et au cycle du Soleil spécifique aux satellites. A travers le micro lui retransmettant les sons de son environnement, le scientifique put entendre, au loin, un cri d'animal. Il put apercevoir en se tournant des créatures massives volant dans le lointain. Sur la Lune, après une période assez similaire à la Terre primitive, l'évolution avait pris un cours différent, influencé par les conditions de vie locales, et surtout par la faible gravité. Tout comme la végétation, les créatures arpentant ces terres se caractérisaient par leur gigantisme, et une apparence étrange, à la fois familière et exotique. Marchant, ou plutôt bondissant en direction d'un 4x4 Lada, se trouvant à côté des panneaux solaires, Dimitri aperçut en haut du cratère un buggy américain, aux côtés de deux hommes observant leur base à l'aide de deux jumelles. « Corps des problèmes en vue », pensa le scientifique, qui déplorait que même installés sur la Lune, sur une nouvelle terre remplie de découvertes et de possibilités, états unis et Union Soviétique ne parvenaient pas à mettre leurs différends de côté. Conduisant son véhicule, Dimitri arriva au fond du cratère, dans un endroit rocheux dépourvu de végétation. Ici se tiendra le prochain site d'extraction d'hélium-3, un élément extrêmement rare sur Terre, utilisé pour la fusion nucléaire, et censé donner à cette expédition un aspect rentable. Dans cette réalité alternative où la Lune est habitable, la course à l'espace a commencé bien plus tôt que dans notre réalité et avec des résultats extrêmement différents. Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui un peu de science-fiction et chronique car nous allons voir ensemble un scénario où la Lune est habitable. Un monde où depuis l'aube de l'humanité, notre satellite n'a jamais été le caillou mort que l'on connaît et nous serait apparu comme vivant, vert, bleu et recouvert de nuages. La joie Alors oui, je sais, je sais, ça aurait été impossible pour plusieurs raisons. La lune de notre réalité n'est pas complètement désolée pour rien. Bon d'accord, il y a de l'eau à l'état de glace, et même peut-être de la vie depuis le crash d'une sonde israélienne remplie de tardigrades, mais bon, aucune atmosphère ou presque. Pas de champ magnétique pour contrer les radiations mortelles de l'espace, pas de plaques tectoniques actives, en tout cas notre connaissance. Bref, pour l'instant, d'après ce que l'on sait, notre satellite n'est qu'un caillou en orbite autour de la Terre, et ne pouvant pas abriter la vie, sauf des tardigrades. Mais sur cette chaîne, comme vous le savez, ou vous savez peut-être pas si vous êtes nouveau, on est ici pour se poser des questions, changer l'histoire et même parfois, comme aujourd'hui, faire de la science-fiction. Attendez, sais pas de morning routine, moi, de base On va donc quand même partir de la réalité. Peu après sa formation, il y a 4 milliards d'années, la Lune aurait subi un pic d'activité volcanique qui, on pense, pendant un bref moment, a pu permettre à sa surface de réunir les conditions nécessaires pour abriter la vie. Dans cette vidéo, on va partir du postulat que la Lune a continué à réunir ses conditions, jusqu'à abriter de la vie en quantité, et posséder une atmosphère et un champ magnétique, même si, encore une fois, c'est un scénario plus qu'improbable, mais aussi plus que fun à imaginer. Un monde, donc, où chaque soir, une superbe Lune verte et bleue, pleine de vie, se serait offerte à nos yeux. Ça aurait donné quoi On va voir ça tout de suite dans ce scénario. Depuis l'aube des temps, la Lune n'eut de cesse de captiver l'humanité. Les hommes préhistoriques, les babyloniens, puis les grecs et les romains virent tous en cet astre un monde fascinant, plein de promesses et de vie. Dans le Grand Nord, de grands festivals lunaires se déroulaient chaque année, dans lesquels de sanglants sacrifices étaient faits, à la divinité lunaire. En effet, la Lune était un monde assimilé au paradis des dieux, dans de nombreuses religions. Dans les différents panthéons, la déesse de la Lune, quel que soit son nom, eut toujours une place importante dans les hiérarchies divines, et était souvent reliée à la fertilité, car la lune représentait l'archétype d'un monde vivant. Même après l'arrivée des religions monothéistes, l'astre fut toujours considéré comme une divinité à part, régnant sur les nuits et objet de nombreuses superstitions. Quant à y aller, euh, certains essayèrent. En priant très fort, en se suicidant, voire en grimpant au haut de la montagne la plus haute, toutes ces tentatives ratées inspiraient les auteurs de différentes époques de l'histoire, créant des poèmes, des pièces de théâtre et des livres entiers racontant les mésaventures de ses apprentis aventuriers. Et ces histoires elles-mêmes donnèrent des idées au premier vrai aventurier spatial, ou presque. Eugène Charbonnier, homme canon de sa profession, qui espérait se faire propulser sur la Lune par la bouche d'une immense pièce d'artillerie. La tentative, réunissant une foule de plusieurs milliers de personnes près de Paris, se solda par la mort de l'infortuné Eugène, qui s'écrasait sur le sol en compagnie de ses rêves d'exploration spatiale. Cette tentative, bien que courageuse, fut longuement moqué pour sa stupidité, d'autant plus que la distance Terre-Lune était connue depuis l'Antiquité. Au début du XXe siècle d'ailleurs, le satellite était déjà bien connu des scientifiques et du grand public, sa taille, son orbite ou encore sa masse, mais un mystère restait entier. qu'y avait-il exactement à sa surface Et était-il seulement possible pour les humains d'y respirer, voire de s'installer dessus de manière permanente C'est durant la Seconde Guerre mondiale que les premières tentatives sérieuses purent voir le jour. influencées par le courant mysticiste nazi, Adepte d'anciennes traditions païennes mélangées aux idées du courant national-socialiste, le Führer lui-même, voyant la Lune comme le paradis d'origine de la race germanique, décida de mettre à contribution ses fusées V2, non pas pour bombarder Londres, mais bien pour coloniser le satellite. Le programme spatial nazi fut donc le premier à effectuer des percées majeures dans le domaine. Grâce à des investissements bien plus conséquents que dans la réalité, les scientifiques allemands furent capables d'envoyer une fusée en dehors de l'atmosphère exploit qui ne sera pas réitéré à cause de la défaite du Reich l'année suivante. Bien plus tard, des théories du complot devaient apparaître, affirmant que les nazis avaient en effet réussi à coloniser la Lune avant tout le monde. L'orientation résolument spatiale du programme allemand ne fut pas perdue, car soviétiques et américains, comme dans notre réalité, ne se privèrent pas de mettre la main dessus. Les deux superpuissances, désormais en guerre froide, furent stupéfaites de l'avancée du programme spatial nazi. Dans ce monde, la course à l'espace put commencer dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, Américains et Soviétiques n'avaient d'yeux que pour une chose l'astre vert et bleu éclairant leur nuit. Ce nouveau monde magnifique, plein de promesses et sûrement plein de richesses à exploiter. De 1947 à 1950, États-Unis et Union soviétique franchissent une à une les différentes étapes de la course à l'espace, bien aidées par les recherches allemandes. Premier satellite et première fusée sont mises en orbite. Des deux côtés, des agences sont créées ne disposant que d'un seul et unique objectif confinant à l'obsession, la Lune. L'enjeu politique, mais aussi économique, pousse tous les partis à ne pas regarder à la dépense, d'autant que le symbole représenté par cette Lune pleine de vie est immense aux yeux de toute l'humanité. En 1954, un satellite soviétique réussit à se placer en orbite autour de la Lune, et en rapporte les premiers clichés. En noir et blanc, le monde entier peut découvrir une autre perspective de l'astre, d'immenses continents, séparés par de grandes mers, De nombreux cratères, vestiges des pluies de météorites, ayant arrosé la Terre et son satellite il y a plusieurs milliards d'années, formaient autant de petits lacs, comme si des centaines de petits trous avaient été percés à la surface de cette planète. L'année suivante, les Américains réussissent à placer un satellite météo en orbite autour de la Lune, qui révèle les conditions étranges régnant à la surface. Ces nouvelles données iront épaissir encore plus le mystère entourant l'astre. Comment une planète aussi petite pouvait-elle abriter la vie Comment était-il possible à l'atmosphère de ne pas se dissiper du fait de la faible gravité Autant de questions qui y resteront sans réponse pour bien longtemps. En 1955, la première sonde, soviétique, se pose à la surface de la Lune et confirme l'intense activité régnant à sa surface. Malheureusement, la sonde cessera d'émettre au bout d'une heure en raison d'un choc particulièrement violent. Glissement de terrain, chute d'arbres ou créatures hostiles C'est cet événement qui poussera les scientifiques à armer leurs cosmonautes lors des premières expéditions censées atterrir sur la Lune. Sur Terre, les recherches spatiales sont bien plus en avance que dans notre réalité, et ont eu une conséquence malheureuse. La multiplication des missiles intercontinentaux, d'un côté et de l'autre du rideau de fer, aggravant les relations déjà tendues entre Est et Ouest. Mais alors que le monde craint une apocalypse nucléaire, en avril 1960, à la Stupeur Générale, le premier secrétaire de l'URSS, Nikita Khrouchtchev annonce officiellement que les soviétiques ont envoyé une mission habitée sur la Lune. Le cosmonaute, Yuri Gagarin, plante officiellement le drapeau soviétique sur la Lune. À travers l'image de très mauvaise qualité de la caméra, les spectateurs ébahis peuvent apercevoir ce qui semble être un désert rocailleux, à proximité d'une forêt composée d'arbres gigantesques. Au Kremlin, la joie est immense, car le monde entier a enfin devant lui la preuve de la supériorité technologique de l'URSS. Mais ce que Khrouchev ne racontera par contre jamais au grand public, c'est que Gagarine ne reviendra jamais de son expédition. Le programme de vol habité sur la Lune fut en effet conçu selon les idées de Valentin Kouchko et de Vladimir Tchelomei, deux scientifiques ayant défendu l'idée d'un atterrissage direct sur l'astre, sans module. Seulement... Le projet ayant été grandement accéléré pour doubler les Américains, le lanceur avait subi une fuite lors de l'alunissage du fait d'un défaut de construction. Ne disposant plus d'assez de carburant pour rentrer sur Terre, Gagarin s'était retrouvé coincé sur la Lune avec une semaine de réserve d'oxygène et trois jours de batterie pour sa radio. Rapidement, on lui fit comprendre qu'aucune aide ne pourrait être envoyée, tandis que le gouvernement, ne souhaitant pas révéler au public le sort du cosmonaute, l'avait remercié pour son service à la nation et avait gardé son sort secret, faisant croire à son décès lors de son retour d'expédition. Seul, Gagarine avait erré pendant plusieurs jours à la surface de cette planète, pistolet à la main, croisant d'étranges créatures fuyant à son contact et contemplant la Terre à travers le ciel de la Lune, baigné de vert et de violet. Alors que la nuit lunaire tombait... Lorsque ses réserves d'oxygène s'épuisèrent, Gagarin n'eut d'autre choix que d'enlever son casque. Celui-ci, connaissant déjà la composition de l'air, savait qu'il n'en avait plus pour longtemps. L'air de la Lune, surchargé en oxygène comparé à la Terre, ne lui laissait que deux minutes avant de perdre connaissance, et environ une demi-heure avant de mourir, le cerveau et les poumons détruits par l'excès d'oxygène. Bloquant sa respiration, il put voir en périphérie plusieurs créatures à deux pattes, la tête pareille à celle d'un serpent qui semblait avoir senti l'odeur de la mort imminente de Gagarin. Au moment où celui-ci perdit connaissance, la meute de créatures lunaires se jetèrent sur lui. Sur Terre, même si des doutes subsistent quant au sort réel du premier homme sur la Lune, le monde est ébranlé par cette nouvelle. Aux États-Unis en particulier, des moyens financiers colossaux viennent au secours de la NASA, dont la mission est désormais de venger l'humiliation que les soviétiques leur ont infligée. En Europe, le Général de Gaulle décide de faire entrer la France dans la course à l'espace, son programme bénéficiant également de l'expertise de scientifiques allemands. L'année suivante, en 1961, le premier satellite français nommé Zébulon est lancé depuis l'Algérie. La seconde expédition sur la Lune ne tarde pas. En 1962, les États-Unis d'Amérique, blessés dans leur orgueil, envoient une expédition de trois personnes, dont une femme, la première dans l'espace, à la surface de la Lune. Après avoir collecté des échantillons de flore, planté un drapeau, et photographier le paysage, l'équipe rentre sans encombre sur Terre. L'analyse ultérieure des plantes confirmera les doutes des scientifiques. La structure génétique des espèces lunaires étant très proche des plantes terrestres. L'hypothèse retenue étant que la vie sur Terre et sur la Lune proviennent d'une source commune, probablement des météorites, mais ont évolué différemment. L'étude des échantillons de roches montre également des concentrations en métaux rares et précieux. Suite à cette nouvelle, de nombreux lobbies industriels font pression sur le gouvernement américain afin d'ouvrir la colonisation de la Lune au secteur privé. Au-delà de l'aspect mercantile, ces découvertes auront un grand effet sur l'opinion publique américaine, qui supporte d'autant plus les investissements conséquents du gouvernement dans le programme spatial. Le revers infligé par les soviétiques n'entame pas la résolution américaine, dont l'objectif principal est désormais d'installer une base permanente sur la Lune. Tout au long des années 60, les expéditions se succèdent, et la course à la Lune fait régulièrement la une de l'actualité. La première station spatiale américaine est mise en orbite autour de la Terre durant l'année 1966, rapidement suivie par une station soviétique. Les investissements conséquents permettent à la conquête de l'espace de prendre une toute autre tournure, bien plus rapide que dans notre réalité. Devant les ambitions américaines et soviétiques, l'Europe s'organise et décide rapidement d'envoyer elle aussi une expédition sur la Lune. En 1970, à l'aube d'une nouvelle décennie, Quatre Européens foulent pour la première fois le sol lunaire, dans une expédition près du pôle Nord, qui sera marquée par de nombreuses découvertes scientifiques. L'année suivante, la face cachée de la Lune est explorée par un satellite français. La France et l'Europe entrent définitivement dans la course à l'espace. Parallèlement au programme lunaire, des sondes sont envoyées sur Mars, Vénus ou la ceinture d'astéroïdes, en espérant trouver d'autres mondes habitables. Les événements s'accélèrent, en 1972, en combinant des lancements de leur station spatiale et des lancements depuis la Terre, les Soviétiques réussissent à installer leur première base permanente à la surface de la Lune, suivie par les Américains l'année suivante. Mais devant l'accaparement de l'astre par les grandes puissances, les pays du Sud et non alignés de la guerre froide protestent vivement. Ces nations veulent aussi une part du gâteau et n'hésitent pas à fustiger la politique néocoloniale des grandes puissances. La Chine, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud ne tardent pas à lancer leurs premiers programmes spatiaux, tout en regardant chaque nuit envieusement les lumières des bases spatiales occidentales et soviétiques. En 1974, sous la pression des pays du Sud, une grande conférence est convoquée à Genève, dont l'objectif est d'établir une charte internationale de la Lune. Sont adoptées en ce lieu des décisions qui changeront le cours de la conquête spatiale. Base lunaire internationale, démilitarisation de l'astre, quota d'émigration, et enterrinement du caractère neutre du satellite, interdisant de fait les grandes puissances y étant présentes à considérer la Lune comme faisant partie de leur territoire. Devant ce revers diplomatique, le président Richard Nixon décide d'utiliser les grandes entreprises américaines comme vecteur d'influence. En 1975, le secteur privé est autorisé à lancer ses propres programmes de prospection sur la Lune, avec l'aide du gouvernement. Partout, dans les bureaux, des hommes en costume se pourlèchent les lèvres devant l'opportunité financière du siècle. Les fous. Ils ont installé des missiles sur la Lune. Atterré par ce mépris manifeste du traité international, Dimitri Nikolaevitch, le biologiste soviétique, contemplait d'un air hagard les 4 tubes R-12 Dvina que la base Luna 2 venait de recevoir. Devant son effarement, le commissaire politique lui signifiait agressivement que cet armement n'était qu'une mesure défensive et que la base américaine également était armée de missiles depuis plusieurs mois. Dimitri se retira dans sa chambre, au bord des larmes. Lui qui était venu découvrir un nouveau monde, faire avancer la science pour le bien et le développement de l'humanité, n'en revenait pas de l'inconscience des grandes pompes de Moscou. Pourquoi ruiner ce monde superbe avec ces armes d'apocalypse, alors que l'aspect scientifique de la mission leur apportait déjà tant de choses à découvrir Les animaux étudiés sur place étaient fascinants. La plupart avaient développé des capacités respiratoires étonnantes, en résonance avec l'atmosphère fortement chargée d'oxygène de la Lune. Beaucoup étaient grands, du fait de la faible gravité, et présentait une ossature légère, voire fragile. Des traits communs étaient souvent trouvés avec certaines espèces terriennes, par exemple une forte capacité à voir dans le noir, bien utile lors des nuits de 14 jours de l'astre. Un cycle incroyable avait pu se mettre en place sur la Lune. Le jour, toute la nature de la planète semblait s'éveiller, les arbres se déployaient et les animaux sortaient de leur cachette, où ils avaient passé deux semaines en état de semi-hibernation. Alors que la température se réchauffait, les fleurs libéraient leur spores. Durant la nuit, par contre, la lune devenait un tout autre monde. La faune diurne se terrait dans ses abris, tandis que les arbres se préparaient à la longue nuit en se repliant sur eux-mêmes. Sortant de leurs grottes, de féroces prédateurs partaient en chasse, traquant les animaux lunaires n'étant pas rentrés s'abriter à temps. Le monde se recroquevillait sur lui-même, dans une sombre léthargie hantée par les hurlements des bêtes massacrées par les prédateurs nocturnes. Bien plus dangereuse, les nuits lunaires firent plusieurs morts parmi les membres des différentes expéditions. Mais cette diversité naturelle, à la fois si différente et similaire à la Terre, n'en enthousiasmait pas moins les scientifiques, qui chaque jour découvraient de nouvelles choses. Mais en cette année 1975, marquant l'anniversaire des 3 ans de la première base permanente lunaire, le scientifique Dimitri avait vu son environnement dramatiquement changer. Toutes les expéditions en provenance de la Terre avaient déjà eu un impact sur la flore locale. Des espèces invasives terriennes, comme le lierre ou la bruyère, avaient été libérées par erreur et envahissaient désormais des hectares et des hectares de terrain. Pire, des bactéries, apportées par des sondes, avaient créé, principalement près des pôles, des zones mortes de végétation. Restées vierges de toutes interventions extérieures durant des milliards d'années, La faune et la flore lunaire subissaient de plein fouet l'arrivée d'espèces venues de l'extérieur. Un désastre écologique sans équivalent était en train de se dérouler. Et tout ce que les gouvernements de la Terre étaient capables de faire était de prospecter les ressources naturelles et envoyer des missiles sur place. Tout ceci ne pouvait pas bien se finir. Et c'est exactement ce qui se passa cinq ans plus tard. Le 5 avril 1980, un groupe de prospecteurs américains de la compagnie minière arch entrèrent en contact avec des ouvriers kazakhs, ayant trouvé et exploitant un filon de métal, destiné à étendre la base soviétique l'une à un. Les américains, au mépris de leurs ordres, décidèrent de chasser les kazakhs pour s'approprier le gisement, mais rencontrèrent une forte résistance. Plusieurs morts furent à déplorer de chaque côté, alors que la nouvelle du premier affrontement sur la Lune arrivait sur Terre. Dans un contexte de grande tension en plein milieu de la guerre froide, américains et soviétiques entrèrent dans une escalade diplomatique, alors que sur la Lune, des combats sporadiques éclataient. Le jour suivant, la base américaine Discovery fut attaquée par un groupe d'hommes armés qui en firent sortir les scientifiques pour ensuite mettre le feu au bâtiment. L'incendie s'étendit rapidement, grandement alimenté par l'oxygène de l'atmosphère et détruisit presque totalement une des plus vieilles forêts lunaires. Le lendemain, les Américains détruisirent un convoi minier soviétique. Dans la panique, tout ce que comptait la lune d'ouvriers et de scientifiques américains et soviétiques se réfugièrent dans les installations européennes, neutres, alors que dehors, des agents gouvernementaux se rendaient coup pour coup en détruisant 8 années de travail humain et des milliards d'années de travail naturel. Sur Terre, la crise des missiles de la Lune avait commencé. URSS et états unis s'accusaient mutuellement d'avoir militarisé le satellite, en y plaçant des missiles, mais également de charger leur base spatiale d'armes expérimentales et de dispositifs d'espionnage. Fort heureusement, la condamnation quasi-unanime des deux belligérants par les pays du monde entier calma un peu les choses. A partir de clichés pris sur plusieurs mois, l'Agence Spatiale Européenne révèle au monde les nombreuses violations du traité international de la Lune par les Soviétiques et les Américains. L'indignation est générale, et malgré leur statut de superpuissance, URSS et états unis se voient forcés de négocier devant la menace d'une mise au banc de l'humanité. Sur la Lune, les destructions de nombreuses installations ont eu des effets catastrophiques. Pollution et relâchement dans la nature de nombreuses espèces et bactéries terriennes. Alors qu'un accord de paix est enfin trouvé sur Terre, une base internationale voit le jour, tandis que des missions permanentes de l'ONU sont chargées de vérifier la bonne application du traité de la Lune. Pour la première fois, des astronautes de tous les pays du monde ont l'opportunité de s'installer sur le satellite. En 1985, alors que l'Union soviétique tremble, drainée par les efforts financiers dus au programme spatial, la Lune compte un nombre toujours croissant de colons. Les nombreuses ressources de la Lune sont désormais exploitées, et un projet de construction d'ascenseurs spatial doit aboutir dans les années 2020, afin d'envoyer plus facilement ses ressources sur Terre. Touchée par une activité foisonnante, cette Lune verte et bleue change drastiquement, et comme sur Terre, la nature décline devant l'avidité humaine. Un beau jour de l'année 2000, un herbivore malade t'itube et s'écroule devant la base lunaire internationale. Intrigués, trois scientifiques, un éthiopien, un chinois et un argentin, décident d'essayer de soigner l'individu sans savoir qu'en son sein réside un virus terrien. Un virus, muté par cet organisme local, est transformé en un agent bactériologique mortel pour les humains. Trois jours plus tard, le scientifique éthiopien est rapatrié à Baïkonour, où il subit une petite quarantaine avant d'être renvoyé chez lui, à Addis Abeba. Le virus lunaire est désormais sur Terre. Et il n'est pas prêt de disparaître. L'espèce humaine va enfin connaître le prix à payer pour la colonisation de la Lune.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.